0: En, en lo particular, para mí, las mujeres y los hombres son tan capaces como, como inteligentes. Es, eh, para mí es muy difícil decir, las mujeres son más o menos esto, o los hombres son más o menos esto. Somos todos distintos y especiales, somos capaces o incapaces de hacer algo.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz. Y esto es Mujeres del Mundo. Señora Ministra, es un placer poder hablar hoy con usted en el, en el podcast y muchas gracias por tomarse el tiempo. Eh, me gustaría empezar un poco antes de hablar sobre la actualidad. Me gusta siempre hablar un poco sobre su trayectoria no profesional también a lo largo de sus 18 años, ¿no? que lleva como, como diplomática, en el mundo diplomático, y tras haber vivido muchas experiencias también, me gustaría preguntarle cuáles fueron los dos o tres momentos cruciales que les pusieron a usted en este
0: camino en el que está ahora, ¿no? Bueno, un placer tenerte, te felicito por la iniciativa, me, me, me pareció muy atractiva y muy innovadora que quisieras conocer eh, un poco más y, y, y darle difusión a, a lo que es eh, las mujeres en la diplomacia, así que, Yapó. Como vos dijiste, eh, llevo 18 años de carrera, más dos años de, de posgrado en, en el Instituto del Servicio Exterior, o sea que son 20 años. Eh, creo que más que momentos es, es todo un camino, es toda una carrera, eh, efectivamente, eh, en donde uno va afortunadamente teniendo la posibilidad de de aprender cada vez más cosas eh, en profundidad y cosas nuevas, lo cual es muy valioso para nosotros. Eh, enseguida de salida de la, del Instituto del Servicio Exterior, de estos dos años que tenemos que hacerlo de, 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 ingres, digamos, de, de, de ingresar como becario, eh, tomé una decisión de solicitar estar en la parte comercial y económica de la Cancillería porque justamente mi formación era todo lo contrario. Sí, eh, estudió, yo estudié historia. Historia, sí. Eh, lo mío son las humanidades, las ciencias sociales, uh -huh. pero eh, solicité que me, me, me pusieran en, en la dirección de negociaciones económicas multilaterales porque sentí que era la oportunidad de aprender algo nuevo y de enfrentarme con algo que no sabía. Y por suerte eh, pude estar ahí. Yo, yo creo que fue un momento también bastante... Eh, importante, porque en definitiva termino un poco, como vos decís, marcando lo que fue hasta ahora mi carrera. Ahí eh, tomé contacto con todo, lo que no, eh, con todo lo que no era tan familiar para mí y por suerte la carrera diplomática se basa en aprendizajes constantes, entonces todos mis superiores, no solamente el jefe, el, el director del área donde estaba, sino mis superiores y compañeros eh, que tenían un poco más de experiencia, todos tuvieron eh, la generosidad de enseñarme y de guiarme por el estudio de los temas, porque hay que estudiar mucho, hay que, hay que eh, conocer los acuerdos, cuáles son los límites, cuál es la rutina. Y en esos momentos eh, en la OMC eh, estaba la Ronda Doha eh, en plena vigencia, entonces teníamos mucho trabajo y todos mis, todos mis compañeros y mis superiores me, me enseñaron y me fueron guiando. Esto hizo que durante muchos años eh, estuviera enfocada en, en negociaciones multilaterales, económicas algunas y no económicas. También estuve en, 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 en las negociaciones de um, propiedad intelectual, en los, el acuerdo de la pic eh, y después en otro tipo de negociaciones multilaterales y regionales, como el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y ahí eh, tuve la suerte de estar en negociación del Acuerdo de Vinos. Creo que era el acuerdo más divertido de toda... <risas> eh, y ahí empecé a conocer un, uh, un mundo totalmente distinto, porque más allá de, la, de, de, de negociar un, un producto, era conocer también eh, cómo cómo se llega a, a la producción de vino eh, y en, en, en Europa y en, en, en el Nuevo Mundo que se llamaba en ese momento estaban los productores de vino del Nuevo Mundo, eso me llevó a otras mesas de negociación sobre vinos, entonces pude pasar rápidamente de negociaciones económicas o de negociaciones sobre propiedad intelectual a negociaciones de vino, finalmente... Finalmente tenía tantos temas con la Unión Europea que terminé siendo la encargada de las relaciones económicas entre Argentina y la Unión Europea, lo cual eh, cuando se produjo un avocante en, en nuestra misión en Bruselas fui como la candidata lógica para, para cubrir eso y por suerte, bueno, por suerte pude ir a, allí. Y bueno, esto que tiene la carrera de seguir aprendiendo en, en, en un momento en la que yo ya tenía tanta experiencia en, la, en las negociaciones y relaciones bilaterales eh, con la Unión Europea, eh, al poco tiempo tuvimos la, eh, la presidencia UE era América Latina, antes de que fuera CELAC, era América Latina UE, España fue la... Nuestra copresidencia. Sí. Y bueno, ahí tuve la suerte también de dar otro volantazo eh, y pasarme de la sección económica a la sección política. Y fue todo un nuevo, un eh, un nuevo mundo, un nuevo aspecto. O sea, son, eh, fueron, fueron años muy, muy interesantes. Eh, tuvimos la cumbre, la cumbre fue en España. Sí. Eh, fue, fue una experiencia muy, muy buena. Terminé... <coughs> llevando todos los temas biregionales, que son bastante, y son bastante densos, porque hay, hay diálogos sobre drogas, hay diálogos sobre migraciones, son todos temas muy políticamente cargados. Como ya te digo, cuando volví a, a la Argentina, eh, solicité no, no volver a la parte económica, y ahí sí me mandaron a la parte económica. <risa> eh, y bueno, finalmente, cuando eh, pasado un tiempo, nosotros tenemos una rotación, tenemos que uh -huh. volver cada, cada vez eh, volvemos a la, a la Argentina. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en.? Por el... lo menos dos años, por lo menos dos años, pero no necesariamente. Uh -huh. eh, no necesariamente a los dos años uno sale. Y, y bueno, eh, se produjo una vacante en, en Austria, eh, justamente volvía el colega que llevaba drogas aquí, y, y bueno, me postulé, lo pedí en primer lugar, eh, porque tenemos una serie de, tenemos que poner una serie de lugares nosotros, de acuerdo a las vacunas. Como lista de preferencias, Exactamente. Y la preferencia va de 1 a 7 uh -huh. eh, y, y en ese orden, y uno sobre uno. Me dieron la, mi primer, eh, mi primer presidencia y fue nuevamente todo, todo una, una nueva experiencia.
1: Usted ya lo dijo antes. Eh...
0: Usted más de las
1: humanidades, ¿no? Estudió, estudió Historia. ¿Cómo llegó al mundo diplomático? Porque, como dijo usted, de humanidades a aspectos económicos, pues hay, hay muchos mundos entre medio, ¿no? ¿Cómo, cómo fue su, su decisión de convertirse en diplomática? ¿Fue un sueño desde siempre o, o fue creciendo a, los, a lo largo de los años?
0: Bueno, sí, un poco sí. Eh, cuando estaba en el colegio, en la secundaria, tenía, tenía esta idea de... Um, eh, de, 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 tenía la, 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 la voluntad de ser diplomática es, es raro, pero la diplomacia es algo que uno tiene que tener una vocación pero aunque tengas la vocación no siempre se te va a dar porque tenés que rendir exámenes y podés no entrar a pesar de que tengas toda la vocación y toda la voluntad.
1: ¿Puedo preguntarle cuánto estuvo estudiando? Porque me imagino que son, eh, es una prueba de, del Estado, ¿no? Para poder
0: convertirse diplomático. ¿O cómo es en, en Argentina? Son nueve de... exámenes. exámenes. Son cinco exámenes en dos días. Eh, si se pasan esos exámenes, hay que tener promedio por encima de siete. Si se pasan a esos cinco exámenes que son de historia, de economía, de... Ciencia Política, de Derecho de Constitucional, Derecho Internacional, Público. Eh, si se pasan esos exámenes, con por lo menos un promedio de siete, se pasa a una segunda ronda, en donde hay eh, dos exámenes más. Uno es el de Cultura General, que es, es muy divertido porque es como una especie de choice, de, 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 de trivial, digamos, que uno, uno sabe o no sabe y, y ahí puede tocar de todo, digamos. El otro es un ensayo. Se sienta ahí y eh, le dan en ese momento tres temas. Uno tiene que escribir sobre alguno de esos tres temas. En dos horas un ensayo. Y eh, si uno pasa todo eso, se pasa a un coloquio. El coloquio es... Eh, una sala un poco más grande que esta en donde están una serie de embajadores y uno y tienen una entrevista y ahí también te pueden preguntar cualquier cosa. Salvo el coloquio, todos los exámenes anteriores son anónimos. Uno no tiene nombre, tiene un número, hay un troquel en la hoja en donde uno saca un número y el número y la hoja del examen tiene un número pero son eh, anónimos y una vez que se pasan todos esos exámenes tienen distintos coeficientes, los cinco primeros tienen un coeficiente normal, el, eh, el ensayo vale por dos, tiene coeficiente dos y el, el, el coloquio es el que tiene mayor coeficiente. Una vez que se pasan todos esos exámenes no se puede eh, bochar ninguno. No, no, no claro, puede... si, si por ejemplo en el, en el tercero uno no pasa, pues Claro, claro, ¿no? ya, ya queda, eliminado. queda eliminado y una vez que se pasan todos esos se saca un promedio y se entra por promedio es decir, uh -huh. si un año hay 10 vacantes entran los 10 primeros promedios si al año siguiente mm, entran 15 uh -huh, eh, uh -huh. son los 15 primeros o sea, muchos de los que no entran tienen buen promedio pero no, no, no estaban no sé si dentro de, claro. de, la, de las vacantes entonces ese mm, es, es, es una vocación, pero es, es también algo que puede no darse. Entonces yo en el colegio tenía, eh, tenía vocación, siempre me gustaron los idiomas, siempre me gustó tratar de conocer a la Argentina a través de representar en el exterior. No sé si a mí me pasaba de joven que cuando, cuando viajaba y estaba en algún lugar entendía um, más o menos, ya, como, como, como era la idiosincrasia del lugar y de las personas donde estaba, uh -huh. pero también me daba cuenta de cómo éramos los argentinos y cómo era la idiosincrasia nuestra y nuestra cultura y cómo, cómo qué funcionaría y qué no funcionaría eh, y qué funciona mejor y qué funciona, eh, puede mejorarse para la Argentina. Entonces eso fue en el colegio. Y uh, para rendir el examen hay que eh, había que tener carreras afines mmm, de por lo menos cinco años. Entonces, eh, una de las cosas que a mí siempre me gustó fue la historia, de historia. Y en el medio te digo que en un momento dije, bueno, no, me voy a dedicar siempre a la historia. Uh -huh. Y eh, lo, que, lo, que, lo que me pareció con la historia, que no me pasa con la, con la diplomacia, es que uno hace una sola cosa, siempre. Hay que especializarse en algo. Historia medieval, historia eh, de América Latina, colonial, eh, lo que sea. La diplomacia te permite, eh, y, y eso para mí es lo más rico que tenemos, cada, cada tantos años podemos empezar algo nuevo con mucho entusiasmo, porque es lo que, es lo que a mí me hace encarar cosas nuevas cada vez con, con mucho entusiasmo
1: era muy interesante, pero también muy difícil el, el examen de, de acceso, pero el, es así en, en muchos países. El
0: examen es muy difícil, sí. sí, y es muy frustrante, sí, es muy frustrante. Yo, yo lo rendí dos veces. Uh -huh. La primera vez eh, entraron 20 y yo quedé 21, o sea que no entré. Uh -huh. Y la segunda vez eh, entré muy bien, entré entre los primeros, segunda vez entré. Pero, pero sí lleva mucho tiempo. Cada, cada, cada examen, para, para rendir cada examen, estudié un año. Con la
1: diplomacia, lógicamente también, como usted ya dijo, eh, viene también lo de cambiar de país, ¿no? O sea, salir al extranjero, vivir en el extranjero y luego volver a, a su país. Y ya sea en, en la diplomacia o, o, o en otros campos profesionales, el, el balance ¿no? de la vida personal y familiar con la, con la vida laboral es, es complicado, sin duda. ¿Cuál fue una cosa que le ayudó mantener el balance o, o conseguir también ese balance? Porque usted tiene, tiene dos hijos y si recuerdo bien, eh, y también seguro que para ellos para los hijos en general creo que también es Siempre un reto, ¿no? Salir a otro, a otro nuevo país, pero ¿qué cosa le ayudó a usted a mantener o conseguir el balance entre esos
0: dos mundos? Bueno, eh, es, es cierto que es un balance eh, y a medida que... Yo tengo dos hijos, Clara que tiene ahora 13, va a cumplir 14 y Alejo tiene 11. Eh, de los cuales han, han pasado mucho más tiempo afuera que adentro de Argentina. En primer lugar te digo, fundamental, eh, las decisiones en la familia son consensuadas. Eh, bueno, eh, ¿me presento para una licitación o no me presento para una licitación? Está en estos lugares, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles, ¿cuáles podrían ser para nuestra familia los mejores lugares? O sea, ese... ese ese tipo de decisión, bueno, cuando mis hijos eran muy chiquitos los tomábamos solamente con mi marido, pero ahora eh, mis hijos ya tienen un, una voz y un pote, y es interesante porque surgen lugares en que uno eh, pensaba que no, 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 no iban a poder ser para ellos. Eh, eso es fundamental. Yo creo que la. la la situación en donde uno llega y dice nos vamos a tal lado de sopetón digamos, eh, no existe eh, no puede existir en, en, en una familia y especialmente creo eh, quizás me equivoco pero creo que las mujeres somos más cuidadosas que los hombres en eso eh, no hay nada que, eh, que yo decida solamente por mi carrera o solamente por mi beneficio eh, y, y no hay nada que yo comunique que se va a hacer, S son cosas que, eh, que, 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 que están habladas previamente. Es difícil para una familia ir y volver. Eh, lo que hicimos y lo que hacemos con mis hijos es que siempre tuvieron relación con Argentina, siempre. Eh, es decir, eh, siempre volvimos para pasar vacaciones allá, para que estuvieran en contacto con sus abuelos con su familia, eh, mis hijos son muy argentinos, uh -huh. hablan sin acento eh, y en total estuvieron dos años y medio en la Argentina viviendo, aman la Argentina, son totalmente argentinos eh, y también están cómodos no viviendo en la Argentina, eh, sabiendo, porque saben que siempre vamos a volver. Es su hogar, ¿no?, también. Es su hogar, sí, es, es totalmente su hogar. Son muy unidos con sus primos. Eh, bueno, los argentinos somos muy familiares. Eh, y, y por suerte, también mi familia, la de mi marido, tuvieron la posibilidad y la suerte de venir a visitarnos en distintos lugares. Hace unos años las familias diplomáticas eran nómades, pero actualmente hay muchas familias nómades que no tienen que ver necesariamente con la diplomacia, el, 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 el mundo, las personas se han vuelto más eh, trashumantes también, entonces eh, no están solos, no son. Eh. Otra cosa que me ayudó mucho también eh, y, y nos ayuda mucho es que elegimos un colegio en donde ellos están siempre en el mismo sistema y eso les permite no alterar por lo menos su, su, su mundo. Y, 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 tienen siempre el mismo programa de estudios, la misma metodología y, eh, y los colegios, eh, los liceos franceses, hemos tenido hasta ahora muy buenas experiencias. Son lugares en donde los chicos están acostumbrados a que se pueden ir. Pueden ir, pueden volver, pero siempre quedan conectados. Mis hijos siguen conectados con sus compañeros en Argentina. Eh, y cuando nos vayamos de acá, seguirán conectados con, con los de acá.
1: ¿Cree que es más difícil para una mujer ese balance? ¿O cree que es, como usted ha dicho, una, una cuestión también muy familiar, ¿no? que, que se tomen decisiones en, en familia? Pero aún así cree que la mujer tiene una desventaja a la hora de pues, decidir salir, decidir perseguir una carrera en, en la diplomacia, queriendo tener familia.
0: Yo creo que, yo no sé si tenemos desventaja, eh, creo que está cambiando la percepción. Hasta hace no pocos años, eh, mundialmente te diría, las mujeres en diplomacia no era algo que los, los servicios exteriores tuvieran mayoría, eh, mi promoción, yo soy de la promoción 35 de, de Lice. Mi promoción fue la primera que entramos la mitad mujeres y la mitad varones. No creo que tengamos desventajas, creo que tenemos muchas capacidades. Uh -huh. eh, es cierto que eh, la diplomacia es un ámbito, digamos, masculino, o por lo menos lo era. Está empezando a cambiar. Eh, está empezando a haber cada vez más, eh, más mujeres diplomáticas. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil porque yo creo que, eh, por lo menos en mi caso, yo no quiero resignar nada. O sea, yo, yo soy la mamá de mi, de mi familia eh, y soy también la diplomática en, en, en la embajada. Selecciono a ver cuáles son los compromisos a los, que, a los que asisto, le pido a otros colegas a ver si pueden asistir, eh, que es también parte de la formación. Eh, Trato de, eh, el, el tiempo que estoy con mis hijos, estar con mis hijos. Eh, no siempre se puede, qué sé yo, siempre tenemos emergencias. Este año 2020 ha sido un año... No, por lo de la pandemia, bueno, no,
1: sino,
0: este año ha sido como un... año
1: loco también.
0: Muy demandante. Sí, este ha sido un año muy demandante. Eh, yo creo que también es... es eh, las unidades familiares y, 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 y estar en el exterior es también difícil para, para, cualquier, para cualquier familia. Hay que encontrar los, los equilibrios, sea madre o, o, o padre, el, el diplomático o no. Eh, otras profesiones. Otras, también? sí. Eh, es, es, es necesario buscar un, eh, un balance. Siempre recordando también que nosotros tenemos disponibilidad total. O sea, no tenemos un horario, que decimos, bueno, son las tantas horas de la tarde, eh, apago mi celular. Eh, eso también hay, hay, hay que tenerlo en cuenta. Uno no está eh, cumpliendo un trabajo eh, con un horario fijo. Entonces, eh, uno está a disposición y al servicio de el país, los connacionales en el exterior y muchas veces, como es en el caso de Viena, con una diferencia horaria que hace que no siempre las comunicaciones sean en la hora de la mañana. Entonces, no es infrecuente eh, estar a las 10 de la noche hablando en casa con, 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 con mi capitán, ¿no? pero bueno, eso es parte de lo que, de, de, de lo que es. ¿no?
1: Cuando he entrado aquí, He estado mirando a la, a la pared esta donde tiene fotos de todos los embajadores de esta embajada, me imagino. Y una cosa de la que me he dado cuenta es que son, son 30 fotos y hay una mujer.
0: ¿Qué La embajadora del Sakelli.
1: Una mujer. Una sola mujer. Una sola mujer entre 29 hombres. ¿Cómo cree que en general los países ya sea Argentina o, o otros países en el mundo, ¿han hecho algo para fomentar el rol de la mujer en la diplomacia? Porque si veo esto, es, es, todavía es asombrante, ¿no? Ver sí, una sí, mujer.
0: Sí. Y hay menos embajadoras mujeres que embajadores en el Servicio Exterior Argentino. En, en Argentina hay una, hay, hay, se están haciendo eh, mayores políticas para... Eh, nivelar el digamos nivelar el terreno para los hombres y para las mujeres eh, porque eso es eso es la base digamos nivelar el terreno para que la competencia sea que eh, todas las mujeres y los hombres tengan las mismas, las mismas condiciones sí. pero hay, hay pero en eso no está solo en Argentina yo creo que Francia también tiene una política muy proactiva uh -huh. respecto a las diplomáticas mujeres eh, y en general eh, aquí en bien hay muchas mm, sí, diplomáticas hay, mujeres sí hay muchas embajadoras, eh, lo cual es, eh, es, un, es un signo de los tiempos también eh, de, que está, de, de que está cambiando. Mi generación somos poquitas mujeres, pero las generaciones que están viniendo hay muchas más mujeres, o sea que yo tengo la certeza que en, en, en algunos años va a haber por lo menos paridad de embajadoras y embajadores en mi servicio exterior. Es cierto que ahora como es una pirámide eh, y, y mi promoción fue la primera que entraron la mitad mujeres y la mitad hombres, lleva un tiempo a que las mujeres alcancen el rango de embajadora. Pero espero y confío en que, en que seamos cada vez más.
1: ¿Y a qué se debe, en su opinión, de que haya menos mujeres en puestos, ya sea en puestos pues, de embajadora, embajador o en el, también en la diplomacia? ¿no? Porque en general hay, hay pocas mujeres, como usted dice, están viniendo más porque las, los tiempos están cambiando y las generaciones, ¿no? Hay un cambio entre las generaciones. Pero en general, ¿por qué no consiguen llegar las mujeres a, a los puestos más altos? ¿Es, es problema de los, de los estados o también un poco de nosotros, de la sociedad? De, de, que nosotros también decimos la mujer... ¿No es apta igual de llegar hacia
0: arriba del todo? Bueno, yo no, no creo que, espero, ¿no? Que nadie en este mundo piense que las mujeres no son aptas para llegar sí, a sí, ninguna sí, parte. Sí, eh, mm, sí eh, es necesario que el Estado esté vigilante y las organizaciones, eh, la organización del Estado en lo que sea, esté, esté vigilante como para, esto que te digo, eh, brindar las, las, las mismas posibilidades y oportunidades a hombres y mujeres para, para llegar a, a donde sea. Eso es parte. Yo quiero creer que eh, esa visión de que las mujeres no son capaces es algo del de, eh, precámbrico, algo que ya no, no... Puedo entender que todavía haya algunas personas, espero que sean cada vez menos, eh, que puedan llegar a pensar eso. Eh, en, en lo particular, para mí, las mujeres y los hombres son tan capaces como, como inteligentes. Es, eh, para mí es muy difícil decir las mujeres son más o menos esto o los hombres son más o menos esto. Somos todos distintos y especiales. Somos capaces o incapaces de hacer algo. Eh, tenemos distintas habilidades. No todas las mujeres son eh, iguales. Dicho esto... Eh, yo tengo la, la suerte de conocer mujeres diplomáticas que son fenomenales, que son extraordinarias, eh, extraordinarias profesionales, extraordinarias personas, capaces de hacer todo y la verdad que de, de los profesionales que he encontrado, muchos de los más sobresalientes han sido mujeres, son mujeres. Eh, eso no quiere decir que seamos más o menos. Eh, pero sí, eh, quizás, lo que tenemos es mayor capacidad de gerenciar...
1: Es, esa era mi siguiente sí, pregunta, ¿qué es lo que aporta una mujer, ¿no?
0: de gerenciar un conjunto de dificultades, eh, un conjunto de, de, de materias, desde la organización administrativa de una embajada, las relaciones, las relaciones interpersonales. Eh, hay hombres también que son extraordinarios en eso, pero quizás las, las mujeres tienen un pilín más de, de capacidad de ver eh, distintas facetas de una misma eh, organización y atender distintas eh, necesidades. Esa es una opinión muy personal, pero por supuesto... No puedo decir que todas las mujeres o todos los hombres, porque con que haya una mujer y un hombre ya está, es, una, es, es, es inexacto. He trabajado con hombres que son extraordinarios, eh, extraordinarios, eh, y, y por suerte creo que yo sigo algo de lo que, de lo que recibí, que es eh, tratar de transmitir soy eh, no sé si será por historia porque soy maestrita ciruela pero uno eh, una de las de los legados que tenemos que hacer es ir formando a las generaciones que vienen eh, on the job trainee eh, a enseñar cómo se hacen las cosas eh, cómo se cómo se enfoca a transmitir experiencia eh, y eso va formando eh, los mejores diplomáticos que uno va a encontrar, porque no solamente uno se encuentra con, con superiores en la carrera, es una carrera jerárquica, sino que uno después se va a encontrar con subordinados, sin, sin ser peyorativos, con, con funcionarios que tienen menos rango y hay que formarlos para que sean los mejores funcionarios para, para el futuro, porque uno quiere trabajar con funcionarios excelentes que estén arriba de uno. Y con funcionarios excelentes que estén debajo de uno y a, y a nuestro nivel. A nuestro nivel es, es lo más difícil porque uno no, no puede enseñarle a un colega exactamente del mismo nivel uh -huh. qué es lo que tiene que hacer, pero sí eh, a las generaciones eh, que vienen. Yo, yo recibí mucho, eh, mucho de eso. Todos mis jefes, fueron, eh, mis jefes y mis colegas superiores fueron muy generosos conmigo. Siempre me enseñaron... Eh, y siempre tuve la, eh, la inquietud de, 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 de aprender, porque es, eh, digamos, un, uno eh, empieza desde abajo la carrera, entonces eh, hay que recorrer todos los escalones. ¿Dónde ve la diplomacia
1: en el futuro? Porque ahora con la pandemia, eh, para explicar un poco, creo que con la pandemia muchas cosas han cambiado también, ¿no?
0: Sí, el debate de la diplomacia multilateral 2020 fue un debate en Viena y creo que en toda la diplomacia multilateral, que fue uf, enorme. Eh, y, y tenemos todas estas eh, plataformas y, y todas estas herramientas informáticas que nos permiten reunirnos, que son útiles, eh, el, el catching up fue un poco disímil, ¿no? uno veía a los colegas, algunos agarraban más rápido que otros la, las tecnologías. Eh, son, son herramientas útiles y, y sirven para allanar un poco la dificultad. 2020 yo creo que fue un año totalmente atípico. Eh, igualmente no hay nada que reemplace eh, la diplomacia multilateral presencial. Porque eh, yo creo que lo que hace especial a nuestro trabajo son los contactos que realizamos, la interacción que tenemos con otros colegas, que no son gente eh, común y corriente, son Estados, son representantes de Estados. Entonces, eh, es un poco básico, pero gran parte de lo que nosotros hacemos y, y, y gran parte de nuestro buen desempeño es generar relaciones de confianza con otras partes. Uno puede no, no siempre coincidir con los intereses de los otros países y no es necesario que esto sea así. Pero cuando uno establece relaciones honestas y transparentes con los colegas, uno se gana su, su respeto y <coughs> ayuda a, a, a llevar adelante los objetivos de esta. Entonces, para mí, la diplomacia multilateral Puede ayudarse con, el, con, con los eh, Zoom y demás, no puede ser reemplazada. Es increíble eh, el valor adicional agregado que tiene estar en, una misma, en un mismo lugar. Y no a través de una cámara. Nadie hace un Zoom para decir, ah, por cierto, justo que te encuentro acá con un café. Eh, te quería comentar que estamos pensando, digamos, todas esas charlas eh, en, en, a los alrededores de las, eh, de las reuniones, todas esas contactos personales que uno hace eh, con delegados que también vienen y con autoridades que vienen de nuestras capitales, no es lo mismo, eh, no es lo mismo que, que, que tu autoridad nacional. Se junte en un Zoom. Claro, que a que, a que, a que tu autoridad sea presentada y sea preparada su, su eh, presentación, su reunión, su contacto con, con alguien más. Toda evidencia del 2020 demostró que, eh, por ejemplo, en esta, en esta representación nosotros somos eh, misión ante organismos internacionales, somos embajada y somos sección consular. Si no hubiera habido no solamente un cónsul sino que los siete funcionarios de esta embajada nos pusimos el consulado eh, nos pusimos en atención del consulado para asistir a los más de 250 personas argentinas o residentes que se quedaron varadas que necesitaron asistencia no hay nada que hubiera podido reemplazar eso. No hay ningún contestador automático que te diga si usted está varado y necesita ayuda presione uno, si usted no encuentra cómo comunicar. No hay nada eh, que pueda suplir la asistencia consular que brindan las, eh, las representaciones diplomáticas a lo largo del mundo. Pueden ayudarse con todos eh, las plataformas, pueden eh, tener formularios online, eh, puede, puedes tramitar eh, por correo electrónico los trámites. No hay nada eh, que suplante a, a un cónsul yendo a, a ver a, a, a un detenido eh, no hay o, o, o asistiendo a alguien en un aeropuerto con un problema de, de pasaportes. Y en 2020 la cantidad mundial de personas que requirieron asistencia consular de sus representaciones, yo creo que saltó todos los charts. Nunca era tan alta como este año. Nunca es tan, tan alta. Y la verdad, porque recuerdo que incluso eh, había alguna gente que me decía hace unos años los consulados deberían ser un call center. Eh, bueno ¿Qué hubiera pasado si los consulados son un call center? ¿Qué hubiera pasado?
1: En este año hubiese
0: sido fatal. Este año, este año nosotros eh, éramos siete. Estaba el cónsul Hicimos rotativamente eh, atención consular. Atendimos de lunes a lunes. Eh, pusimos líneas adicionales eh, de emergencia. Eh, Atendimos a, por correo electrónico, por WhatsApp, por, per, personalmente, eh, y eso fueron tres meses: de marzo, abril, mayo, y en junio eh, bajó un poco la. porque ya, ya pudieron volver. ¿Qué hubiera pasado si.? Eh, si entonces. Yo creo que en síntesis la diplomacia se basa multilateral y, y, y bilateral, se, se basa en, las, en el, el plus, el, el valor agregado que tenemos es el conocimiento, eh, las interacciones que hacemos, los contactos personales, de, pero de, en el buen sentido, saber... Eh, Cómo, eh, ¿Cómo presentar eh, los temas de, de, de trascendencia para el país frente a un Estado extranjero? ¿Cuál es la idiosincrasia del lugar? Eh, ¿Por dónde, digamos, a quién, eh, a quién contactar en caso de querer eh, interesar en un memorándum de entendimiento sobre intercambios culturales? Eh, 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 es decir, el valor agregado es... Eh, el trabajo que despliega el diplomático eh, intentando maximizar con su presencia los, eh, el impacto que pueda tener, porque eh, fíjate que en, 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 en muchos países las misiones diplomáticas, las embajadas, son dos o tres personas nada más, entonces esas dos o tres personas tienen que cubrir en cantidad de temas, tienen que eh, estar conectados lo mayor, lo más posible con, con las autoridades, entender lo más que se pueda eh, el lugar en donde están cumpliendo funciones para mejor servir al país.
1: Mi pregunta final, ¿qué consejo le daría a la siguiente generación? Es decir, a
0: mujeres de mi edad en el mundo diplomático? Eh, poner siempre el mejor empeño, aprender lo más que se pueda de todas las situaciones. No siempre, no siempre hacemos el tema que queremos, no, no siempre seguimos el tema que queremos seguir. Digamos, eh, el amor que tenía el acuerdo de aduanas de la OMC es muy bajo, eh, pero empecé por eso. Eh, bueno hay que tratar de, eh, en, en, de, de, de sacarle a, el mayor jugo a, la, a, a todas las situaciones. Hay que poner eh, estudio, hay que poner voluntad. Eh, y, y, y yo diría que no hay nada que se tenga que tomar como eterno, ni, 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 un, ni, ni una asignación que no nos gusta, ni algo que nos fascina. Eh, entonces, tener, tener en cuenta esa, esa posibilidad de que distuja el PAS, que siempre vamos a estar en, en cambio, en movimiento, en rotación. Para mí es algo muy positivo. Hay algunas eh, colegas que lo pueden tomar como algo negativo. También que eh, siempre traten de eh, balancear lo que vos decías. Su, su vida personal con su vida profesional, sin, sin, sin desbalances y, y, y sin quitarle... Por supuesto, excepcionalmente, todos le quitamos un tiempo de la familia o, excepcionalmente, todos tenemos que eh, dejar el trabajo para hacer algo familiar. Eh, pero no desbalancen porque se resienten alguna de las dos... Eh, eh, y, y sobre todo yo creo que el valor de las funcionarias mujeres se demuestra tan solo con el trabajo. O sea, eh, por, por mi formación, por mi familia, yo siempre me percibí como igual a cualquier otro ser humano. Eh, no no no, eh, no hay no hay que dejar que que nos abusen, que nos encasillen. Pero tampoco hay que digamos, ser sobresensible. Esta es una carrera jerárquica. Y yo le digo a, a, a los funcionarios acá, cumplimos funciones. Eh, no es que tenemos un cargo. Es decir, te lo pongo muy fácil. Yo llegué hace cuatro años a, a Austria, era la cuarta de la embajada. Ahora soy encargada de negocios. Yo no soy ni mejor ni peor, estoy cumpliendo esta función en este momento. Cuando venga el embajador, yo voy a dejar de ser la encargada de negocios, voy a dejar de cumplir esa función, pero voy a ser la misma ministro. Eh, entonces, eh, no, no, hay que, no hay que percibir eh, que un secretario tenga que tomar nota, no es algo que se hace contra eh, la dignidad de esa persona. Es lo que tiene que hacer esa, esa función en ese momento el secretario. Luego eh, no va a tomar nota, va a tomar responsabilidad de cómo va la reunión. Y el secretario que tomó nota solamente va a estar a cargo de las notas que tomó. Entonces eh, estén vigilantes porque no, no, hay que, no hay que soportar abusos y creo que por suerte en eso lo tenemos todas claro. Pero no hay que estar hipersensibles, no es que... Eh, no es que... Eh, algunas funciones que tienen que desempeñar los secretarios, las consejeros, las ministros, eh, sean particular. Si es particular, ahí es donde hay que estar alertas, pero es una carrera jerárquica eh, y, de, y de la misma forma que no tienen derecho los hombres a decir yo soy hombre, no, no tengo que tomar notas o no... Eh, es, eh, las mujeres no tienen que estar encasilladas en algunas tareas solamente por ser mujer.
1: Señora Ministra, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer hablar con usted.